0: Tratamos
1: de transformar al mundo entero
2: en Radio María presenta Tu programa Iglesia Joven Un coloquio integral para recorrer juntos con Jesús La, La alegría de ser jóvenes. ser jóvenes
1: Te
0: acompañaremos a Arantazú Paredes y Harold
1: Gutmann Somos Iglesia Joven Tratamos de transformar al mundo entero En una sociedad libre Muy,
3: muy buenas noches con todos nuestros radioescuchas.
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Harold. Acá muy contento de otra vez compartir contigo este momento de diálogo, reflexión, sobre todo para nuestra iglesia joven.
2: Sí, y muy joven, sobre todo. ¿Qué <risa> claro, tal, qué pues... tal tú estas dos semanas? Bueno,
3: estas dos semanas han sido bastante cargadas, de bastante trabajo y eso hay que agradecer siempre a Dios porque hay trabajo, hay retos, hay eh, día a día, se presentan dificultades y que hay que sortearlas pero con mucho muy, mucha alegría y entusiasmo. ¿Qué tal tus semanas, Harold?
2: Bien, también, también, con mucho, mucha enfermedad también, que estuve un poco resfriado, creo que por aquí sacar el virus, así que <risa> por favor, sí, entonces si te sientes alejate. mal, si te sientes para mal que, después
3: en radio escuchas, entiendan un poquito Harold ha venido con su, con veinte
2: servilletas acá. <risa> Entonces, eh, si le escuchan ya, estornudar
3: ya. o algo así, ya no sé, por favor. Yo me estoy
2: curando, ya me estoy curando. Pero bueno, pero bueno Jesús, ¿de qué vamos a conversar ahora?
3: El día de hoy vamos a conversar... Bueno, aquí están jalando tus servilletas. Es. El día de hoy vamos a conversar de un tema súper importante que ya lo habíamos tocado hace también más o menos un mes. Tú me es traes este servilletas, tema.
2: pero no me traes cafecito, nada. Sí, pues, porque tú pues, eras el encargado de pues, tener el café, pues. Ya,
4: Entonces,
3: el día, el día de hoy vamos a hablar de... La Escuela Católica. Eh, para eso hemos también tenido un invitado el día de hoy, nos acompañará. De lujo. Es, así es, es un capo en el tema, eh, es joven también, ya lo iremos presentando poco a poco con, con las preguntas que le vamos a, a poder realizar.
2: Pero, bueno, a ver, a, abriendo un poco el tema, Jesús, tú en tu colegio tuviste, ¿cómo fue la educación católica o religiosa en tu colegio? ¿Te acuerdas?
3: Uy, pucha, a ver, ¿qué te puedo decir? Mira, en mi colegio eh, lo único que teníamos de católicos era el nombre y que nos enseñaban religión, nada más.
2: ¿no? Y no tenían misa.
3: No, no teníamos nada de misa. Mi colegio era total. Bueno, era dirigido por laicos, y, eh, pero para esto, ojo, que yo quiero muchísimo mi colegio. Ahí estudiaba en el colegio Pedro Ruiz Gallo, que es un colegio de hijos de militares, Así que es. tiene una, una gran densidad de alumnos. Bastante. Y... ¿no? Eh, lo que siempre me quedó grabado de, en mi colegio era que bueno, la profesora de religión no era la típica profesora que es un poquito pues así que todo el mundo la puede vacilar y todo, sino era una profesora, <risa> que esos son esos son los mitos que existen alrededor de la de la escuela católica también, sí, ¿no? entonces ajá. que eso ya lo conversaremos ahora, pero era una profesora que en verdad era muy cercana con nosotros y era como un más que una amiga, era como una hermana mayor, yo recuerdo mucho eso, ¿no? Y acá le mando un fuerte abrazo a nuestra profesora Margarita. Por favor, si me está escuchando, entonces que ya debe estar bastante mayorcita. Saludos a Margarita. Así es, así es. ¿En tu colegio cómo era, Harold?
2: Ah, no, mi colegio sí, totalmente diferente. Ahí sí, religión todas las semanas, misa todas las semanas. Eh, de hecho, era un poco... Podría decirse que era obligatorio ir a misa, pero es una forma que nos ayudó a nosotros y personalmente a mí me ayudó bastante a, a poder conocer bastante a, a Cristo, ¿no? La misa la misa semanal en mi colegio fue, fue fundamental, tener un padre, tener confesiones en, en, el, en el colegio, para mí personalmente fue fue un don y un, y un regalo de Dios, ¿no? Pero, pero bueno, es es un don que, que Dios nos puede dar a mi colegio y sé que algunos sí lo tienen y, y creo que es una bendición, ¿no? Es una bendición que, que aún algunos colegios puedan tener esa traición y, y, y sobre todo poder conocer a Cristo desde tan chicos, ¿no? Sí, pero a ver, vamos a,
3: a ver, y es interesante que exista esta diversidad ahorita de, de los colegios de donde provenimos, porque algo que nosotros debemos entender es que estamos, si bien estamos insertos en el mundo, tenemos que... Saber cómo funciona el mundo. Entonces, eh, actualmente hay distintos tipos de escuelas católicas. Hay los, como bien has dicho tú, que son clases de religión, misa casi diaria, actividades, sacramentos. Y hay un colegio como el mío que simplemente por respeto pues eh, enseñan religión y listo. Eh, ahora vamos a ver estas esas dos perspectivas. Una es el estudiante que ve justamente todo lo que recibe o es el, el centro de la escuela. Y también de los docentes y de la gestión de la Escuela Católica, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Harold? Si sí, comenzamos eh, presentando a nos, al invitado del día de hoy, a ver.
2: A ver, presentamos a José, ¿qué tal? A ver si te puedes presentar, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes.
3: Claro, pero a ver, perdóname, José, a ver, Jesús, antes, Jesús antes de va que... A darnos... antes, antes de que José pueda contarnos de dónde viene y todo lo demás, vamos a leer un poquito, algo rápido nomás, el... El currículum, que es bastante largo de José, es largo, es largo ¿eh? y que me imagino que también muchos de nuestros radioescuchas lo habrán conocido, no porque ya son, son gente que es de las congregaciones o de las parroquias. Entonces, José Antonio Espinosa Hernández, es educador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en planificación pastoral por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, también es egresado de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido miembro del Equipo Nacional de Formación de la Comisión Episcopal de Juventud. Mira ese nivel de invitados que tenemos acá. Bien Jesús, ah, bien Jesús. Es asesor pastoral de diferentes congregaciones y colegios a quienes acompañan sus procesos de implementación del modelo de escuelas en pastoral. Eh, también ve todo el tema de desarrollo de capacidades pastorales en los docentes de las escuelas católicas. Dice, dice en el diseño de un currículo evangelizador, fortalecimiento organizacional con trabajo en equipo y resolución de conflictos. Actualmente es Gerente de Relacionamiento con la Escuela Católica en la Organización Educativa SM. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a José,
2: a ver. ¡Bravo! A ver, José, ahora ya puedes ya ah, a presentarte tú.
5: Buenas noches con todos. Una alegría poder compartir con ustedes estos momentos, conversar y eh, reflexionar un poco sobre la situación de, de, de la educación, que a mí me preocupa por dos, por dos razones. Una, como ciudadano. Como, como peruano veo esa, esa necesidad de los jóvenes de, 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 de crecer, educar este y, y por otro también me preocupa como padre de familia, no tengo hijos tan pequeños, están en la escuela y entonces el hecho y, de que ellos tengan también la oportunidad de poder acceder a una educación, a una mejor educación y una educación que les pueda ayudar a ellos a construir un mundo mejor no uh -huh. y para nosotros un mundo mejor que, que se identifique con el reino de Dios. Tú
6: has
3: dicho algo importante José, construir un mundo mejor. Eh, actualmente eh, venimos, eh, la corriente actual, la cultura actual nos dice pues, que incluso ya un mundo mejor, ¿qué, ¿qué entendemos por eso? No se puede hacer un mundo mejor, eso nos dice la corriente cultural moderna. Para nosotros como educadores católicos, ¿qué entendemos por un mundo mejor?
5: O sea, eh, eh, me parece importante ese, co ese contraste que haces, ¿no? Porque venimos de, de una época donde ese positivismo científico de que, que se nos vendió como la panacea que íbamos a llegar a... a y, y ahora vivimos esa paradoja de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, el hombre ha llegado a la luna... Pero nos demoramos dos horas en llegar al centro de Lima, ¿no? Sí, este, y así a... como Harold se demora
3: tres horas en llegar a la radio, ¿no es cierto?
5: <ríe> sí, o sea, es, es, esas cosas que nos ponen así, Este, se habla de, de, del boot de la gastronomía en nuestro país, se habla del desarrollo de la agroexportación y de los productos transgénicos, pero los agricultores siguen siendo la clase más explotada, más pobre de nuestro país. Entonces... Este concepto de, de la gente vive esto, pero y tanta tecnología, conocimiento, desarrollo, pero sigue habiendo pobreza, injusticia, maltrato. Y,
3: y estás ha, has mencionado también un tema bien importante que es la incoherencia en el mundo diario, en, en el día a día. Sí. Eh, y nosotros, claro, no solo se nos prometió una serie de ideales que el mundo iba a ser lo mejor y todo lo demás, sino que también se nos dijo, pues, se van a acabar los problemas sociales, se van a acabar uh -huh. el maltrato, la violencia que estamos viviendo día a día acá en nuestro país. Uh -huh. Entonces, desde la escuela católica, ¿qué es lo que podemos eh, nosotros aportar hacia esa mejora del mundo?
5: La función de la educación en, en general, ¿no?, <coughs> es, es la de eh, ayudar a las nuevas generaciones a participar del proyecto social, del proyecto de, de que cada comunidad tiene. Ahora, en el caso de la escuela católica, ¿Cuál es el proyecto que tiene la Escuela Católica? Uh -huh. Nosotros como ca católicos también tenemos una visión del mundo. Uh -huh, claro. Y esa visión del mundo es la que Jesús nos dejó. Y es el, el, el proyecto de Jesús tiene que ver con, con el reino de Dios. O sea, el Jesús de lo que hablaba era del reino de Dios. Y es un reino que también se expresa en, en situaciones concretas de nuestra vida. Justicia, libertad, fraternidad, la verdad. ¿Logramos eso? Y estamos logrando el reino de Dios. Ese es el mundo mejor que Jesús nos ofrece.
3: Es, es interesante porque tú has mencionado justicia, libertad, igualdad. no Entonces, eh, ahorita lamentablemente tenemos que ir a una pausa y en el segundo bloque a ver si podemos desmenuzar esos conceptos y cómo nuestros docentes en nuestras escuelas católicas pueden plasmarlos o hacerlos concreto en el aula. Y también contarnos un poco nuestras experiencias como alumnos en nuestra escuela católica que hemos vivido. Entonces seguimos acá en Iglesia Joven. Y ya regresamos. Las obras de la oración y de la evangelización que caracterizan la programación de Radio María tienen como finalidad la santificación de las almas. Radio María es una radio de vida, debe convertirse en la luz y en la fuerza en el camino espiritual. Son las 8 y 16 de la noche en
4: Radio María.
3: Radio María, el corazón de una familia que busca a Dios, desde los labios y el corazón de Santa María.
1: estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Yeah, yeah, yeah. Todo estará bien, todo estará bien En mi soledad me acompaña la fe Todo estará bien, todo estará bien En mi enfermedad, si yo estoy con Él Todo estará bien no te gusta y no te gusta lo que ves. Eres única y bella así como tú eres. Si va a vivir ya no tienes razones, eso se encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá, Estar a pie en él, solo tienes que confiar en él, pronto el sol saldrá U otra vez tu propósito. 828 Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien De los que le aman Hermano, todas, todas las cosas Ahí está el Señor Todo estará bien Todo, todo estará bien Cuando la noche está más oscura Es que va a amanecer bien, Porque todo una Para bien que le aman los que aman al Rey todo, todo, todo estará bien todo estará bien todo estará bien okay. solo tienes que confiar en Él pronto el sol saldrá uh, otra vez
3: bien. Muy buenas noches, seguimos en nuestro programa Iglesia Joven. El Revisamos. día de hoy
2: ¿qué, qué, qué tema estamos tocando, Regresamos Jaro? Estamos Jesús, estamos hablando sobre la educación católica, ¿no? Y, y esa repercusión que tiene en la familia y sobre todo en los jóvenes.
3: Así es, estamos con nuestro invitado, con José, que es un tipazo y además tiene un currículum que nos ha deslumbrado a todos, ¿no
2: es cierto, José? Todo, todo el primer bloque se trató de, del, el, currículum, del currículum de José. ¡Ja, o sea.
3: <risa> justo antes de irnos a la, a la pausa queríamos eh, José nos dio un par de ideas y yo había, había prometido que el día que regresando de justo de la pausa publicitaria le íbamos a desmenuzar sobre todo esto va dirigido a los jóvenes educadores católicos de escuela católica no entonces cómo vivir esa esos valores que nos comentabas que era de libertad igualdad no en la escuela católica sobre todo ahorita para un docente joven, alguien que ha estudiado la carrera de educación, sale con la pasión por la educación, quiere enseñar escoge el sitio donde enseñar dice yo quiero ir a una escuela católica porque yo estoy yo soy católico estoy convencido de esto y en la universidad lamentablemente la carrera de educación también es mal vista, pero yo voy contracorriente, estudio esto escojo dónde, dónde enseñar, dónde trabajar ¿Llego? ¿Cómo
2: pongo en práctica todo esto? Y también creo que pasa que llega, oye, toda esta travesía que cuenta Jesús, llegas al colegio y también de repente te encuentras con una realidad que no te esperabas, ¿no? Que es, no sé, los chicos no te hacen caso, o tú tratas de esforzarte al máximo para enseñarles, la, no sé, cualquier curso o religión, y ves que la familia no ayuda, o sea, ¿cómo puede un joven no perder esa esperanza, no? Que con tanto anhelo estudias. Y en, de ahí poco a poco yo creo que la vas perdiendo, ¿no?
3: En tu experiencia, José, ¿puedes contarnos un poco de esto?
5: Sí, yo, yo creo que ahí el, el, la primera imagen que se me viene a la mente es recordar cómo ha evolucionado la escuela. La escuela en general, pero en particular la escuela católica, ¿no? Porque antes se pensaba en la escuela católica, los padres los padres llevaban a sus hijos al colegio católico porque para que los formen en valores, entonces, tercerizaban, ¿no? La función que tenía que tener, que es la familia, la principal, pero ya se lo encargaban a, a la escuela un poco por las limitaciones que ellos tenían, pero. Eh, y, pero, ya, ellos identificaban también los valores como las manifestaciones religiosas. Entonces, que su hijo viva valores, entonces, que rece, que vaya a misa, que, que es un factor muy, muy importante, ¿no? No, no, ¿no? no es por desmerecer. Pero lo que pasa es que eso debe, eso debe aparecer como el resultado de uh -huh. una experiencia de seguimiento a Jesús.
3: Entonces, entonces José, estamos entrando ya, precisando conceptos, porque lo que queremos acá en este uh -huh. programa es justamente ir de lo más general sí. a lo más concreto, que eso es el día a día en, en nuestras acciones concretas, cómo podemos vivir nuestra fe siendo una iglesia joven. Sí, entonces, perdóname, sí. ahí solo quería preguntarte. Entonces, dentro de la Escuela Católica existe una parte que es el tema pastoral, por decirlo así, sacramental, que es sí. lo que justamente uh -huh. es la, la, la confirmación, la primera comunión, ¿no? que los sí. chicos hagan ayuda social y todo esto, pero como en, ya entramos a en un tema más espinoso de cómo debe ser la escuela católica. Es decir, sí. se tiene un mito, que eso creo que estamos de acuerdo, Harold, ¿o no? ¿Tú sí, tú es dirás? cierto. Que se, 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 se entiende el mito de que la escuela católica es una escuela anticuada, estática, nada dinámica, que solo te enseñan, pues, eh, el profesor parado al frente y los alumnos bajan la cabeza como borreguitos, ellos, él dice algo y todos, me, me, uh -huh. así, yo estoy convencido que así no debe ser la escuela católica, tú como especialista.
5: Y, y no solo que no debe ser, sino que en, en realidad cuando la escuela católica ha nacido, nace a la hora... O sea, nunca fue así. Si pensamos en los grandes educadores católicos, uh -huh. justamente... Sea, son reconocidos por, como tal por la revolución que hicieron en la educación. O sea, Don Bosco, un gran educador, lo que hizo fue revolucionar la educación de su época. Uh -huh. ¿no? saliendo, saliendo de la escuela y encontrándote con los jóvenes en la calle uh -huh. y dándoles una educación. ¿no? Entonces los salesianos, nosotros, yo que soy parte de la familia marianista, o sea, uh -huh. Chaminat lo que planteó fue o sea, un acercamiento a... A, a los niños trabajadores ¿no? lo que ahora podríamos decir eran unos disruptores
3: de su época efectivamente y con todos los nuevos enfoques que vemos ahora que todo lo demás ellos en su época eran
5: Le, lo llamaban de otra manera Ajá. pero eran fundamentalmente lo mismo o sea todos lo, o sea, los grandes educadores católicos fueron muy innovadores en su época mira qué interesante Jale. y, doy, ¿Tú y doy, eso? Fe,
2: doy fe de ello ah, yo como decía al principio soy de un colegio católico un colegio de lo puse ahí y de hecho ah, mucha gente piensa así es lo pude que es errado de tu, tu educación debe haber sido así aburrida pero o sea en verdad nada que ver y todo lo que lo que he podido aprender a, co a comparación de mis amigos de otros colegios laicos o liberales en entiendo lo mismo aprendí lo mismo solo que de una perspectiva más Católica, ¿no? Y, que es una perspectiva real de la realidad. Y, y justamente
5: esa es la, esa es la diferencia, uh -huh. porque, eh, eh, digamos, en todos los colegios católicos o no católicos, en todos se enseñan matemática y enseñan uh -huh. la misma matemática. Uh -huh. O sea, no es que en eh, eh, un colegio te van a enseñar una matemática eh, o, o la historia, la historia es la misma historia, ¿no? Uh -huh. eh, la, las normas de la gramática siguen siendo las mismas, ¿no? L los principios de la salud siguen siendo, eh, no importa el colegio. Pero, ¿para qué te sirve? y cómo te lo enseñan
3: uh -huh. ese es el tema Porque, también
5: por una parte tiene que ver con el testimonio uh -huh. no con, con el testimonio que dan las personas de Torrecilla que, que, que tiene que provenir de una vivencia también de <coughs> su propia fe pero también ahí ahí es donde dice ellos una cosa es que a mí me enseñen matemática para ser un gran empresario y otra cosa es que me enseñen matemática para poder ser solidario Uh -huh. Ah, mira,
3: qué ¿no? interesante lo que estás diciendo, ahí uh -huh. tiene mucho que ver el enfoque que le dan
5: Efectivamente, por eso por eso, por eso, eso yo le pongo un poco más de peso al para qué uh -huh. Porque digamos, en todos los colegios se habla de la justicia No hay ningún colegio que eduque para la para la injusticia, para el maltrato, para la violencia ¿no? Todos uh -huh. los colegios hablan de educar para la justicia, para la paz ¿no? Ya. Pero la mayoría de personas entienden la justicia como darle a cada uno lo que se merece ese es como el concepto social de justicia. Claro. ya, Pero entonces, si nosotros revisamos la práctica de Jesús, lo que se merecía la mujer adúltera era la lapidación.
6: Lo claro. que se
5: merecía saqueo uh -huh. no, era el desprecio que le daba el pueblo. Y Jesús le dio algo diferente. Uh -huh. Entonces, el concepto cristiano de justicia es distinto al que tiene la mayoría de la sociedad. O es disruptivo. Efectivamente. Entonces, la idea es, cuando, cuando en una escuela formamos a los estudiantes para hacer justicia tiene que ser que hagan justicia al modelo de Jesús.
3: Entonces ya tú has entrado a un tema mucho más concreto, la formación
5: de los estudiantes en la escuela católica.
3: En tu experiencia, si quieres explícanos uh -huh. con términos técnicos y, y como tú te sientas más cómodo, ¿cómo podemos enseñar con estos nuevos enfoques pedagógicos o metodológicos a los chicos? El día de ayer hemos estado en un evento súper eh, dinámico, interesante, que fue el, el
5: CIE. CIE. ¿Nos contar ¿Qué significa el, la sigla CIEI? Sí. El CIEI, primero, es un evento que organiza la Fundación SM de los Marianistas, de los Marianistas okay. ¿sí? eh, que significa Seminario Internacional de Educación Integral. Ya. Eh,
3: Antes de que tú sigas contando que tú estabas dentro del comité organizador, eh, yo les puedo contar como participante mi experiencia, me pareció súper interesante, temas muy pertinentes en donde se hablaba de trabajo colaborativo, sobre, eh, trabajo, creatividad. sobre creatividad, sobre identidad de los chicos y cómo los docentes podíamos aportar a esto. Algo que me llamó muchísimo la atención fue la cantidad de docentes que estaban, pero no solo eso, sino la edad de los docentes jóvenes eran jóvenes eran uh -huh. jóvenes de verdad y, y, y además el último ponente que fue Francisco, Francisco Sarijay, Sarijay que es un es uno de los líderes educativos act actuales es peruano uh -huh. y la forma como enfocó justamente el tema del trabajo colaborativo que creo yo debe estar muy presente en nuestras escuelas, fue genial, ¿no?
2: Y Con esto Jesús, regresamos al tercer bloque, no se olviden todos si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 20 48 720 y si quieren mandarnos un mensaje por WhatsApp es 987 408 771. Esto es en el tercer bloque que pueden hacernos las preguntas. ¿no? Así es. Ahí pueden llamarnos todos a preguntarnos, contar su experiencia o conversar.
3: Ok, entonces esto es Iglesia Joven. Estamos el día de hoy con José y nos va a contar en el próximo bloque su experiencia del día de ayer en el CIA. Ya regresamos.
0: Radio María, la radio de la madre del amor
1: hermoso.
4: las ocho y media de la noche en Radio María.
0: Radio María, el corazón de una familia que busca a Dios, desde los labios y el corazón de Santa María. Radio María, una familia al servicio del amor.
3: Puedes participar en nuestros programas en vivo llamando al 2048-720-2048-720 20 y escribiendo al
6: WhatsApp
4: 987-408-771 987-408-771 A pesar de mis tibiezas a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades
1: Solo quiero expresarte,
6: nunca quiero alejarme
4: Tú mi baluarte A pesar de mis flaquezas Las pasiones que me ciegan A pesar de mis enfados Malas caras y asperezas
6: A pesar de mis torpezas Y de mis debilidades A pesar de que permites Que yo mire hacia otra parte A pesar de mis perezas A pesar de los pesares A pesar de que mis
3: Regresamos acá a nuestro programa Iglesia, Iglesia Joven. Joven. El día de hoy estamos hablando de educación católica y, en concreto, de la escuela católica.
2: No se olviden los que nos quieran llamar, pueden hacerlo al 20 48 720.
3: Así es, y también pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al 987 408 771. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Al señor José, que viene de. El, es el gerente de las relaciones de Escuela Católica con
5: la Fundación SM,
3: ¿no es cierto, uh -huh, José? Sí. Nos ibas a contar
5: sobre el CIEI. Sí, el, el CIEI, como ese Seminario Internacional de Educación Integral, busca aportar eh, eh, sí. nuevas reflexiones, nuevas corrientes educativas para la innovación ¿no? en el proceso educativo y ayer un poco lo que lo, lo que proponíamos de fundación era este cómo educar en este mundo cambiante ¿no? y, y, y buscamos nosotros cómo aprovechar eso también desde el mundo de la escuela católica eh, en este momento el papa el, el papa francisco planteó un desafío muy importante que de, ...en función del de cuidado de la casa común. Uh -huh. Papa Francisco estaba un poquito intranquilo... ...porque luego de su encíclica, de la laudato si... ...como que las cosas se estaban moviendo muy lento todavía, ¿no? Y él como que le planteó un desafío a la Comisión de Educación... De, ...a la Congregación de Educación Católica del Vaticano... Ya, ...que las cosas se muevan. Y ellos buscaron qué alternativas les podíamos se podían ofrecer a la escuela... ...y encontraron en una metodología... Eh, una oportunidad muy especial y esa es la metodología Diseña el Cambio y crearon un proyecto que se llama el proyecto Yo Puedo okay, ¿no? es ver, un proyecto cuéntale. mundial uh -huh. que lo que busca es que las escuelas adopten esta metodología de Diseña el Cambio para que los estudiantes se empoderen no se, que ellos creen proyectos transformadores de su entorno
3: Perfecto José, con este tema súper interesante vamos tenemos que hacer un paréntesis porque está entrando una llamada, ¿no es cierto? Aló, buenas noches Buenas noches, hermanos. Hola,
7: Sebastián de Chiclayo. Hola, hola Sebastián. Hola, ¿qué tal? Sebastián.
3: Qué rico el norte, ¿ah? ¿eh? Chiclayo. ¿Está haciendo
2: calor por allá o no?
7: Sí, no tanto. Está haciendo empleo. Me trato que la gripe. Y ah, empieza, que, y empieza, que, el calor,
2: ¿eh? ya empieza el calor, y empieza el calor. Cuéntanos, estás escuchando el programa?
7: Para la, sí, para la educación, este, siempre sea, por ejemplo, el, el pueblo de Israel los mandamientos. Dios creó, dijo, exigen entre el bien y el mal los mandamientos y tuvieron que acomodarse un montón de invasión, de todo pero siempre se dirigen esos mandamientos, esos mandamientos si no se lo aprenden bien como ahora, ahora ahora están en puro, ahora lo que están es puro criticando no más prácticamente de de ellos no son ellos no son discípulos y no quieren ser maestros, discípulos maestros tenemos que tener alumnos discípulos maestros uh -huh. y y prácticamente su, y, y su, la ignorancia de ellos se los vuelve atrevidos uh -huh. ¿Por qué? No, no saben lo que el maestro sabe, primero tiene que aprender al maestro y después superarlos no al revés Ahora prácticamente se está tomando, quién está tomando la, la posta, por ejemplo, en universidad están tomando los lo estudiantes y, lo, y los, los trabajadores y, y, lo, y los que son los que di, los que deben enseñar son los que quedan relegados y tienen que estar de acuerdo en el gol pasando la educación y todo eso yeah. se está haciendo un enredo terrible. Es, es verdad, Sebastián,
2: es y Mire, verdad. Y, y, y también
7: mire, y, y también le voy a decir a, la, a los mineros. Usted cree que un gobierno un gobierno comunista Van a dejarlos, van a dejarlos que, 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 que para y que, que lo van a extraer de esa
2: manera el mineral. Sí, es, sí, Sebastián, muchas sí. gracias por, por tu llamada, pero creo que estás abriendo un poco el tema, pero sí es por un lado es cierto, ¿no? Lo muchas que nos, nos, está, gracias, nos está contando Sebastián que sí hay educación para, hay educación para, para todos, ¿no? Hay que también aceptar eso,
5: ¿no? Y, y ahí hay dos, yo creo que de la intervención de Sebastián hay dos cosas importantes que, que, que recuperar. Por un lado, lo que él nos dice, tiene que ver con la estructura social, ¿no? O sea, siempre las generaciones mayores son las que están a cargo del cuidado de las generaciones menores, uh -huh. ¿no? Pero Sebastián está incidiendo en que ahora el, el orden se está cambiando. Así. Ahora tú, yo he escuchado, verdad, yo he escuchado muchos padres de familia que le piden consejo a sus hijos, uh -huh. ¿no? Yo muchas veces los, los, los profesores, de, de, de este, están pendientes de qué quieren los chicos, pero también hay que ver desde la práctica pedagógica de Jesús. O sea, el otro lado es cómo, cómo educaba a Jesús. Cada vez que alguien venía a preguntarle algo a Jesús, Jesús generalmente no respondía a la pregunta. Lo que Jesús hacía era devolverle la pregunta, pregunta ¿no? para dejar que la persona hable. Uh -huh. ¿Ya? Y eso es lo que los maestros, o sea, si, los, si nosotros los maestros queremos ser fieles a la pedagogía de Jesús, tenemos que devolverle la palabra a los estudiantes, ¿no? Y ahí el caso paradigmático es el encuentro de Jesús con Bartimeo. ¿no? Este hombre ciego que mientras que los discípulos decían Cállate la boca, que no me dejas escuchar a Jesús uh -huh. Lo que Jesús hace es decirle ¿Qué quieres que haga por ti? Es verdad, es verdad. Entonces Jesús se pone al servicio de Bartimeo Eso es lo que debemos hacer con los, los docentes, los docentes. Los docentes, con los docentes. O
6: sea,
3: Tenemos otra llamada Aló, muy buenas noches
8: Buenas noches Quería hacer una pregunta Como para encontrar todo lo que ustedes han estado hablando
2: Perdón, no, no puedes repetir, no se te escucha muy bien Y cuéntanos, ¿cómo, cómo te llamas y de dónde nos llamas?
8: estoy llamando de Chorrillos ¿Y cómo te llamas? Julia.
2: Hola, Julia, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Mire, quería hacer una, una pregunta como para englobar todo lo que estaban hablando sobre las ventajas de tener a una per a tu hijo. ¿Por qué debería yo poner a mi hijo en una escuela católica?
2: Eh, ah, muy interesante. Muchas mucha gracias, Julia. Eh, un saludo para toda tu familia y para todos los radioescuchas de Chorrillos. Saludos a ver, Salud no. Y sí, es una pregunta que yo justo también se la quería hacer a José, ¿no? Porque, claro, yo como, como un... Eh, con mi vocación un es de familia. Claro, ¿sí? que aún no soy un padre de familia, pero con mi vocación ya descubierta del matrimonio, sé que, y si Dios quiere, voy a tener hijos, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo hacer esto? ¿no? O sea, ¿cómo saber en qué colegio poner a mis hijos? ¿no?
5: Y, y eso depende del proyecto, del proyecto de familia, del proyecto familiar. O sea, ¿qué tipo de familia son? ¿Qué idiosincrasia tienen? Si es una familia, digamos, de, de un ambiente más reposado, de una, de una dinámica más tranquila... Entonces quizás buscarán un colegio, quizás un colegio pequeño donde pero, no haya tantas la, actividades. Pero la pregunta
3: de Julia fue bien precisa, porque hay una escuela católica. Eh, o sea, eh, y, ¿cuál, qué, ¿qué beneficios tiene la escuela católica que no la tenga, no sé, pues mi, mi colegio? Yo puedo decir, mira, mis compañeros son exitosos, tienen una familia bonita, unida, y no estaban en una escuela católica como tal. ya sí, pues
5: y, y, y es más barata, incluso que eh, una escuela eh, católica. Sí, y y, a, y, y a, eso, a eso voy un poco con el proyecto familiar, ¿no? Porque este o sea, se supone que estamos hablando de una familia católica uh -huh. y que quiere transmitir esa fe a, a, a su hijo. Uh -huh. Entonces, para, para ellos está en particular ahora. Pero ese es un tipo, digamos, cuando pensamos en la escuela privada. Pero también la escuela católica, existe en la escuela católica pública, por ejemplo, uh -huh. tipo fe y alegría. Okay, no. Es una gran labor. Exacto. Que es, que es maravilloso. Las escuelas públicas, las mejores escuelas públicas son las de Fe y Alegría. Uh -huh. Y cuestan igual que, que, que cualquier otro colegio estatal, pero okay. ofrece una mejor calidad de educación. Pero ¿qué ventajas ofrece? Así es. Cuando eh, tú dices mejor calidad de educación, ¿a qué cosas concretas te refieres? Ahí es a lo que cada persona espera. Si yo espero que mi hijo sea un agente transformador de la sociedad, que mi, que mi hijo sea, que tenga su propia palabra. Que mi hijo sea capaz de resolver problemas de manera solidaria. Eh, por, todo, a, a todos los chicos se les enseña un poco a, a, a buscar la verdad. Pero ahí es donde la diferencia de, 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 de la educación católica. Nosotros entendemos que la, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿no? Okay. Pero no es algo que se adquiere mágicamente. Sino ya, uno busca la verdad. Okay. ¿Y cómo se le llama a alguien que es un buscador de la verdad? Es un investigador. Okay. En todos los colegios te enseñan a investigar.
3: Entonces te van formando en habilidades para investigar. Uno. Eh, por ejemplo. Eso
2: es un, un, algo concreto. Efectivamente.
5: Y tú investigas para poder resolver problemas. Ok. ¿Qué problemas son los que quieres resolver?
2: Ya. Y con esto tenemos una tercera llamada. Aló, buenas noches.
8: Buenas noches, hermanitos. Hola, bueno. ¿qué
2: tal? ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Uh -huh.
8: Rosa de Comas.
2: ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo Hola, estás? Rosa. Muchos ¿sí? saludos ah, para Comas. Gusta,
8: siempre me gusta participar en algunas cosas que yo puedo, ¿no?
2: Sí, qué, qué bueno, sí. qué bueno, Rosa. Bueno, cuéntanos, mire, ¿qué nos quisieras comentar? Bueno,
8: a mí sí me gustaría eh, poner a mis hijos en iglesias católicas. Estoy en colegios. Colegios en católicos. católicos ¿Y por qué te gustaría ponerlos? Yo he tenido dos hijas que han sido profesoras, han trabajado en Vía Alegría. Okay. Y ahí le, le enseñan los valores a los alumnos. Les enseñan muy bien la puntualidad, el cumplimiento, la honradez. Es un buen colegio fe, alegría. Así es. Y, y así que ahora ya en los otros colegios parece que ya no enseñan bien. Creo que hasta ni, ni religión les enseñan. Bueno, eso dicen que es libre, ¿no? Cada uno con su creencia pero siempre en una escuela católica es lo más eh, lindo puedo decir para mí porque les enseñan los valores la, cre la creencia sí, es, en el es cierto, señor
2: Rosa, porque muchas... la persona
8: que cree en el señor uh -huh. es una persona buena yo digo así nos tocarían nuestros gobernantes no que crean en el señor porque imagínense si no hay creencia entonces en qué creen
2: Así es, Rosa. Mucha...
8: Mi participación, hermanito, muchas gracias. Muchas gracias, Saludos Rosa. para Comas. Y sí,
2: es, es, es cierto, no. Justo nos comentabas tú, José, que es dependiendo de lo que lo que quiere una familia es donde va a seguir metiendo o buscando un colegio ideal, ¿no? Sí.
5: Y, y eh, por ejemplo, para continuar la idea de Rosa de buscar una escuela en valores, pero un problema que tenemos a veces es que eh, no le ponemos apellido a eso, uh -huh. porque, por ejemplo, Rosa hablaba del valor de la puntualidad. ¿En qué colegio no enseñan puntualidad? Así es. En todos los colegios. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia y, con un colegio, y, católico? Y un colegio
3: católico? Y un colegio, digamos, lo así, laico, a veces es más exigente que uno católico. A, veces,
5: a veces sí. Claro. Por, por eso es, es que cuando hablamos, es de lo, cuando hablamos de los valores, los católicos, cuando hablamos de valores, tenemos que hablar de los valores del reino de Dios. Uh -huh. ¿no? Entonces, la escuela tiene que diferenciarse por esos valores. Okay. Esos valores del reino de Dios, que son, porque, porque son la justicia pero no de esa justicia retributiva que en la que creen toda la sociedad, sino esa justicia restaurativa que Jesús puso en práctica. Uh -huh. En todos los colegios te enseñan a investigar, uh -huh. ¿no? Pero la escuela católica te enseña a investigar de una manera distinta, desde, uh -huh. desde la contemplación uh -huh. contemplar para descubrir ¿Para ¿No? a Dios Como no decía en el, y y ese es, y esa es la otra parte. No. Investigas para resolver problemas. ¿Qué problemas? Uh -huh. Jesús resolvió los problemas de los más pobres. Y además creo que
3: ahí también ese, esa capacidad para investigar eh, es justamente lo que habla el Ministerio de Educación, que nos dice e el tema de ser críticos. Entonces claro. hay que saber cuestionar, porque hemos hablado en el primer bloque, eh, perdón, creo que fue en el segundo bloque, uh -huh. de traernos abajo los mitos que están en torno uh -huh. a, la, a la escuela católica, entonces un estudiante de una escuela católica o incluso, in, no incluso, sino de un colegio parroquial debería ser una persona crítica, dinámica, que participe, activa uh -huh. para eso necesita docentes que tengan esas metodologías que tú el día de ayer nos has, nos has contado y uh -huh. entre especialistas, y también tú hablabas de unos valores, capacidad para investigar, y yo quisiera que nos cuentes un poco más, ¿por qué en las escuelas católicas se debe desarrollar el trabajo colaborativo? Eh,
5: Primero porque es coherente con la práctica de Jesús, uh -huh. ¿no? Porque Jesús desde, desde el principio lo que hacía era empoderar a las personas. Es decir, tu fe te ha salvado, ¿no? Y hacer que la persona se pusiera en pie... Y le para le la otra. Para, exacto, para que ellos fueran transformados. Entonces, eso es parte de, 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 esta, de esta naturaleza de la iglesia. Uh -huh. Entonces, obviamente, si sí, así, así, así educó Jesús... Y así ha funcionado la iglesia, entonces las escuelas católicas tienen que seguir esa dinámica. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, enseñar a las personas a, a poder colaborar entre ellos es también enseñarles a ser iglesia.
2: Sí, así es, okay. José. Bueno, nos queda, hemos conversado tanto y ha sido un, un gusto invitarte acá. Pero José, en este último minuto que nos queda, ¿qué nos quisieras decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Nos quisieras darnos algún consejo a los futuros padres o a los padres de familia?
5: Eh, en realidad que que busquen lo más sencillo, que no se compliquen, eh, a veces con lo más peque a veces desde muy pequeños queremos insistir en, en, en grandes cosas y a veces hay que dejar que las cosas vayan vayan a, a, a su ritmo uh -huh. y lo creo que, que, que lo más importante de, 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 de los padres es primero que, que amen a sus hijos como son, uh -huh. ¿no? lo demás vendrá por añadidura.
3: Ok, ¿Mm? muchas gracias José, de verdad te es súper rico eso sí, lo que gracias. nos estás comentando y de hecho yo le quiero mandar un, un fuerte abrazo y un fuerte beso y un beso enorme a María José que me está escuchando que es mi esposa y a mi hijita Inés que también eh, me debe estar escuchando, entonces <risa> solo para resumir el tema, vemos que la Escuela Católica es una escuela que está en constante dinamismo, está en las tendencias de los enfoques educativos Sabemos que Don Bosco, eh, el padre Chaminade también han sido disruptores en su época en temas, en enfoques pedagógicos, llamémoslo así. Debemos vivir los valores, la capacidad para investigar, que es una capacidad crítica, y el trabajo colaborativo en nuestras escuelas. Entonces, eh, los animo a los docentes de educación, eh, perdón, a los docentes, a los jóvenes docentes que están participando en las escuelas católicas, también a los jóvenes de la iglesia joven a que puedan eh, compartir sus experiencias como estudiantes de Escuela Católica, no solo como ese meme que estaba escuchando que la Escuela, Escuela Católica es un sitio... Que solo aprendes a cantar canciones de misa. <risa> y no solo es eso, sino es toda una riqueza que tenemos. en sí. tú, Harold, ¿qué nos quieres con, con
2: Nada, con? Me agradecer a José y a comprometerlo aquí para que nos vuelva a acompañar una próxima vez. Que ha estado muy interesante esto. Encantado. Y, y bastante es que conversar.
5: Le he pasado muy bien, así que cuando quieran invitarme, aquí podré estar. Perfecto, José,
3: Muchas gracias muchas también gracias. a nuestro amigo Alberto Almendres. Le acá le mandamos un fuerte abrazo. Es un
2: especialista en temas de Escuela Católica. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias José. Y ya nos volvemos a escuchar en dos semanas.
3: Así es, entonces nos despedimos con Iglesia Joven.
2: Chau, chau. Somos Iglesia Joven,
1: tratamos de transformar al mundo entero.
0: Radio María presentó tu programa Iglesia Joven. Te acompañaron a
6: Sasu
7: Paredes y Jaro Woodman.
6: Somos Iglesia Joven,
1: tratamos de transformar.